0: A ver cómo queda en la lista, por favor. ¿Cansado de los mismos temas de diario, la rutina, la casa y el trabajo? No te preocupes, tenemos la solución. Píldoras de realidad, pastillas para soñar y la piña para filosofar. Agarra tu bote y siéntate, que esto va a comenzar. La Piña. Filosofía de banqueta. ¡Bienvenidos! Imagínate por un momento que hubieras nacido en el año de 1900. Cuando tienes 10 años, inicia ya la Revolución Mexicana. Hay levantamientos armados por todo el país. A los 14 años... Escuchas en las noticias que en Europa comienza la Primera Guerra Mundial y termina cuando tienes 18, con un saldo de 22 millones de muertos. Mientras que en México, aunque oficialmente la revolución finalizó en 1917, la realidad es que siguieron varios años de violencia social y política. Poco después, aparece una pandemia mundial, la famosa gripe española, matando a 50 millones de personas. Y tú estás vivo y con 20 años. Cuando piensas que ya las cosas están más tranquilas, inicia la guerra cristera y termina cuando tienes 29 años. Ese mismo año, sobrevives a la crisis económica mundial que comenzó con el derrumbe de la bolsa de Nueva York, ocasionando inflación, desempleo y hambre. A tus 33 años escuchas por la radio que los nazis llegan al poder. Cuando tienes 39 años, comienza la Segunda Guerra Mundial y termina cuando tienes 45 años, con un saldo de 60 millones de muertos. Solo en el holocausto mueren 6 millones de judíos. Pero esto no para ahí. Por un momento los enfrentamientos bélicos terminan, pero continúa una situación de tensión e incertidumbre en todo el mundo por la llamada Guerra Fría, donde se habla de destrucción atómica y una carrera entre las potencias más grandes del mundo. Cuando tienes 64 años, comienza la guerra en Vietnam. Si habías emigrado al país vecino, muy probablemente tus hijos fueron reclutados con la ilusión de arreglar su estancia legal. Por otro lado, si te quedaste aquí y tus hijos están cursando la preparatoria o la universidad, te enteras en las noticias que se está gestando un choque de ideologías. Por una parte, las revolucionarias y por otro tanto, las capitalistas. ¿Cómo olvidar ese duro golpe estudiantil en el 68? Ahora piensa, un niño que nace entre los 90 y el 2000. Él tiene la creencia de que sus padres y abuelos no tienen la menor idea de lo que es la vida. Pero, como te puedes dar cuenta, ellos han sobrevivido varias guerras y catástrofes. Hoy nos encontramos con todas las comodidades en un mundo nuevo, donde la tecnología crece a pasos agigantados, donde cada vez nos hemos conectado, cada vez estamos más cerca el uno del otro. Sin embargo, este mundo se creó a base de sangre, sudor y lágrimas de otras generaciones. Y lo más inteligente que podemos decirles es, ¿Ok, Boomer? Bienvenidos a La Piña, el episodio de hoy, Generación de Cristal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean al cuarto episodio de La Piña, filosofía de banqueta. El día de hoy estamos muy contentos de saludarlos, es dominguito, domingo a espero que estén pasando un excelente fin de semana. Y para dar inicio con el programa del día de hoy, quiero saludar a mi querido Ricky Ran y al buen Samir Irijillo que me acompañan de este lado del micrófono. Carnales, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, 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 mi Nacho. Pues bueno, aquí ahora sí que ya arrancando para mí el segundo capítulo, ya el cuarto de la piña. Igual muy contentos y pues bueno, aquí mira, disfrutando de un, de un buen vino en compañía de, de aquí de las amistades.
0: Excelente, mi Samir. Bienvenido, carnal. ¿Qué onda mi Nacho, mis
2: ¿Qué dicen viejos? Pues aquí también eh, muy contento de poder estar otro domingo más con ustedes, compartiendo cabina. O sea, después de este intro que acaban de escuchar, de verdad, el tema va a estar muy, muy bueno. Eh, les recomiendo eh, que tengan precaución si son de oídos sensibles, porque vamos a herir susceptibilidades, vamos a tirar netas cabronas. Entonces, prepárense porque va a estar excelente este episodio.
0: Bien, entonces, pues la verdad es que estamos muy emocionados porque sí genera, como bien lo menciona Ricky, mucha polémica. Está muy de moda esto ahorita de generación de cristal. Eh, Sin embargo, bueno, hay, hay unas pequeñas lagunas porque no se alcanza a diferenciar bien. Entonces, esto es lo que vamos a estar platicando acerca de esta generación sensible, de esta... Censura que está viendo ahorita tan cañón. Y bueno, eh, vamos a tratar de profundizar en aspectos que hoy en día todos los entendemos por encimita sí.
2: Antes de entrar en tema, quiero mandar un saludo muy, muy especial a mi amigo Rizo, Beto Rizo. Es un compa que está allá en Sacramento, en Estados Unidos. Eh, les mandamos un fuerte saludo de parte de todo el equipo aquí de La Piña. Eh, este cabrón hace de todo, trabaja en política, siempre lo veo que está publicando para empoderar el voto de los latinos allá en Estados Unidos, eh, hace tortas ahogadas, eh, es Arman, tiene su podcast, síganlo, escúchenlo, está muy bueno, se llama ¿Qué te tomas? Y un saludo hasta allá, hasta Sacramento viejo.
0: Excelente, bueno, saludos Rizo y muchas gracias por los comentarios tan eh, alentadores, ¿no? Y sobre todo por este coacheo que nos ha ido eh, impulsando poco a poco. Así que un fuerte abrazo hasta allá, brother. Las mejores de las vibras y, como bien lo menciona Ricky, a escuchar el podcast de ¿Qué te tomas? Igual abajo dejamos la la descripción ahí para que lo chequen.
1: Sí. Pues bueno, ahora sí que vamos iniciando, mi Nacho, con todo esto porque la verdad que se... que pues ya se siente, ¿no? La emoción. Realmente es un tema que nos tiene así como que agarraros de la silla para empezar
0: sí Karen, la verdad es que eh, creo que es de los temas que más estuvimos esperando para para discutirlo aquí en esta en este episodio de la piña la verdad eh, créanme que cuando yo empecé a investigar de esto yo tenía una noción eh, tenía una noción no y al final de terminar estas investigaciones y esto que estuvimos leyendo para, para poder hablar el día de hoy aquí en el podcast, bueno, al menos a mí en lo particular me cambió totalmente la manera de ver esta situación de la generación de cristal. Ya lo iremos desarrollando un poco, pero pues bien lo mencionas Samir, vamos comenzando. Entonces, vamos primero que nada eh, dando nuestra opinión de qué es para nosotros o el concepto que teníamos de una generación de cristal. va A ver, ¿quién quiere empezar acá con una breve descripción de qué es la generación de cristal? Mira Nacho,
2: eh, yo primero veo eh, Lo primero que vi es que primero se dijo que éramos Nosotros los millennials, okay. eh, que éramos Esta generación, que no podíamos Que nos ofendíamos de todo, que éramos Huevones, llorones, que no aguantábamos Nada, después viene como este Cambio de, de que va madurando Porque ahorita los millennials tenemos ya 30, 33 años Ya estamos todos arriba de los 30 Entonces viene eh, La definición de generación de cristal Pues ya también se, se lo achacan también a lo que Viene siendo la generación Z, que son todos estos hijos de de, de la generación X y todo eso, son esos chavitos que que son por sus padres, por afán de darles, eh, de hacerles las cosas más fáciles, de brindarles mejor atención, de que no sufran tanto, pues se genera a veces esta esta generación que es un poquito más insensible a ciertos temas, pero digo ese es como el concepto que, que, que veníamos generando, que veníamos consumiendo, pero aquí les vamos a demostrar que todo esto tiene un trasfondo todavía más atrás de todo esto, o sea, que esto es nada más como lo, lo que nos dejamos llevar por encimita, porque hay algo a mí que me da mucha risa y es, cabrón, ver a millennials que se rían de los mismos millennials. Sí, es,
1: y, y está siendo muy, muy común esa parte, pero digo, al final de cuenta pues bueno, son, somos generaciones que también, digo, no, no en muchos aspectos podemos generalizar que todas las cosas las estamos viendo igual. Pero sí hay ciertos puntos que la verdad que las generaciones así como nosotros como milenios o las generaciones este, Z, sí están teniendo esos puntos como muy, muy este, obvios o muy evidentes que uh-huh. tú dices, bueno, todo depende, o sea, de obviamente la educación y todo bien eso, pero la generación en sí viene con estos tipo de situaciones que están siendo, a mi punto de vista en ciertos momentos hasta alarmantes. O sea, creo que ya está rebasando ciertas líneas.
0: Ok. Bueno, en esta parte que mencionas de la generación de cristal, ¿no? Es interesante este comentario. Ahorita vamos a empezar a debatir y, como bien lo menciona Ricky, a desarmar. Ahora, esta parte que mencionan de que el Millennial, burlándose del Millennial, es totalmente cierta. Justamente ayer yo estaba terminando de hacer unos apuntes y me encontré con videos de eh, los... Chavitos que ahorita pueden ser generación que es Z, sí. o sea, burlándose, incluso haciendo páginas, ¿no? De, de, de la misma generación que se está burlando, o sea, a final de cuentas yo considero que esta parte es como de, pues, güey, le tiras mierda a tu generación, es como lo más lo más común, ¿no? Pero ahí hay un, como pues una laguna donde no alcanzamos a entender justamente qué abarca, o sea, o qué generaciones abarca la generación de cristal como tal,
2: uh-huh. Mira, eh, el término de generación de cristal fue acuñado por una filósofa que se llama Montserrat Nebrera y ella se refiere a la generación, o sea, ella tal cual su definición de la generación de cristal es que es, eh, son los hijos, como lo decía yo, de la generación X Ajá. quienes al atravesar carencias se empeñan a salir en adelante para darles a sus hijos una mejor calidad de vida. Simplificando y sobreprotegiéndolos Y evitando que se enfrenten A la mínima dificultad Lo que ha evitado que se responsabilicen En muchas ocasiones Y las, y las consecuencias son Una conducta que se ha convertido En seres más frágiles wey. Por eso ella acuña el término De generación de cristal Ahora, desde mi entender wey, No es tanto, o sea, siempre ha existido Este tema de, de, de Ver las generaciones más nuevas eh, Señalar sus defectos es tanto así como el video que está de broma, que estábamos compartiendo en redes sociales, de que se pelean del padre al hijo por el superhéroe. Ah, okay. eh, Que decía que era okay. Batman y que luego Superman, y hasta que el viejito llega con Popeye. O sea, siempre vamos a ver como lo malo de las nuevas generaciones. Yo creo que más, más que en una generación de cristal, que sí como lo comentas Samir. Eh, eh, Si hay puntos en específico sobre estas nuevas generaciones, contemplándonos también nosotros porque somos millennials, contemplando los millennials y la generación Z, si hay ciertos puntos o características que, que son como un foco rojo. Pero yo creo que más que una generación de cristal, estamos hablando de una sociedad de cristal, cabrón. Porque esto, yo lo veo un tema más global, más...
0: Claro, y sí, yo también lo veo en esta parte en la cual, eh, Digo, ahorita porque está el, el... ¿Cómo se puede decir? El nicho o el apartado o el apodo de generación de cristal, ¿no? a... a, a... Ahora sí que le queda el saco a cualquiera. Sin embargo, siempre han habido este tipo de situaciones, ¿sí? O sea, no es nada más de que en estos tiempos los papás son muy condescendientes con los hijos. Obviamente venimos de generaciones, bueno, donde la situación, como lo mencionamos en el intro, ha sido más complejo, ¿no? Hay un, un refrán, o más bien un dicho que ahorita no lo recuerdo a la perfección, pero es el de... Tiempos difíciles
2: Ajá. crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean buenos tiempos, buenos tiempos crean hombres débiles, hombres débiles crean tiempos difíciles, y este es un, un círculo o un bucle que la historia no lo ha comprobado, ¿eh? o sea, esto es totalmente verídico.
0: Sí, de hecho, este desde la Biblia ¿no? se puede escuchar eh, estas historias donde zapatos de madera suben y bajan eh, sandales de seda, ¿no? Eh, gente que, que no ha tenido la gran oportunidad, bueno, mediante el trabajo, mediante el esfuerzo crece, de ahí, bueno, tiene hijos, les da todas las facilidades y pues va para abajo.
1: Pero fíjate, una, una de las cosas que yo he eh, eh, como identificado, creo que ahorita la, la, la dijeron bien, el tema no tanto yo creo que está siendo con las personas nada más la, la, la generación, o sea, el chavito ahorita de unos 15, 16 años, sino que... Todo este tema, por ejemplo, los padres ya se ven muy involucrados en esa situación. O sea, como dice no, no tanto es a la generación, sino que se está envolviendo mucha gente en esa manera de pensar. Y eso yo creo que es, ese es el punto donde, como, como te dije, a mi parecer, no está siendo como muy congruente. Porque muchas situaciones decimos, si sí nos quejamos, la misma mm-hmm. generación se queja de la generación. Pero hermanos, o sea, se están envolviendo todos. Como dices ahorita, un padre que el día de mañana, pues antes, como era la, la situación? No? O sea, llegabas con una fregadera de calificaciones y así te iba. Y ahorita, al contrario, que sea, no las maestras tienen que decir, no, y sabes qué? no me le pongas eso porque no le puedes poner al chavito eso, porque le puedes causar algún tema, no sé, algo, algo tan mamás. absurdo como esas situaciones que tú dices. Y las la, la, los padres o las personas, o sea, por ejemplo, ahorita acá, como mi comadre, que, que es padre, dices tú. Tú te envuelves en esa situación y creo que ese es donde está el conflicto, porque tú no fuiste educado así. entonces sea, tu generación que te educó fue muy distinta a lo que tú estás haciendo ahorita, pero también te estás involucrando en todo eso que la generación actual está trayendo como un, ¿qué se le puede decir? Como un, no sé, vicio o una situación que no considero
2: yo que sea tan positiva. Estamos en, en tiempos de, de, ahora sí, hay que, de corrección política, eh, yo creo que so- estamos en tiempos donde no se permita la intolerancia Bueno, más bien, somos intolerantes con los intolerantes O sea, porque aguas con que no estés de acuerdo con, con cierto eh, corriente que se está pensando cierta, O cierto parámetro, porque te linchan, güey Sí, te atacan O sea, y eso aplica en todos los ramos O sea, somos demasiado... Somos más abiertos a más cosas Pero también más cerrados con lo que creemos Que está incorrecto Y lo que te choca te checa, dicen ¿no? Exactamente. Y, y
0: es que también está a huevo Esa necesidad eh, imperante De tener la razón ¿no? Y de estar encasillado a que Mis creencias son este, Las verdaderas eh, ¿En qué sentido Voy con esta manera de ver las cosas? Considero que mucho de lo que está aconteciendo respecto a la generación de cristal tiene que ver con la globalización y con eh, la viralidad, como lo platicamos hace rato, de, de, pues de videos, de formas de pensar. O sea, ahorita ya... Güey, haces una pendejada, te graban y ya la cagaste. Exacto, estamos
2: a, a, a un link, de, de a un clic más bien, de, lin, de un linchamiento social, güey. Uh-huh. O sea, más que, que generación de cristal o algo, somos generación viral, güey. Antes eh, se criticaba mucho porque se tomaba todo lo que veían en la tele, güey. Te creas todo lo que, lo que veías en la tele, pero ahora te crees todo lo que ves, todo lo que se hace viral, güey. Sí,
0: exactamente, y no cuestionan, güey.
2: Exactamente, o sea, ya lo viral, ya para hacerte viral no necesitas ni una idea, no, no una investigación, documentarte, nada, güey. Solo con que esté el, el morbo de la gente por investigar o ver el tema, güey, te vuelves viral y por eso tenemos tantos ladies y lord pendejos, güey, por sí. cualquier cosa. Sí.
0: Un poncho sí. de nigris, no mames. <risa> güey, no, te voy a decir algo. Justamente hace rato estaba eh, leyendo un, un reportaje súper chiquito que le hicieron a este güey que sale de Ulises en la película de Marte duele. Ah, ya. No recuerdo cómo se llama el vato. Pero decía ahí que él tiene una amiga que se dedicaba al coaching de vida, ¿no? Mucho tiempo se estuvo preparando en neurolingüística, en pedos de estos. Entonces dice que la morra, pues, cobra, no sé, X cantidad, por poner un ejemplo, 300 pesos por una consulta, 5 mil pesos por una conferencia, ¿no? Donde te aporta cosas positivas. Entonces dice la morra que le cobran... O sea, ella cuando va a dar una conferencia no puede cobrar más de 5 mil pesos, pero a una bárbara de regil, a un poncho de nigris, güey, les pagan... Eh, no sé 50 60 mil pesos por subirse a decir pendejadas, ¿no? Sin aquí volvemos a lo que dice Ricky, perdón, que es esta parte de güey no necesitas estudios, no necesitas nada, necesitas nada más la atención. Estamos de acuerdo que ahorita estamos viviendo la economía de la atención.
1: Exacto. Y, y, y lo ves desde generaciones, chavitos, o sea, me he tocado chavitos que dicen, no o sé, sea, antes le decías a un chiquillo y sabes qué, ¿qué quieres ser de grande? Ah, pues quiero ser, o sea, no sé bombero, maestro, x cosa, ¿no? Pero ahorita ya... Es, Oye, ¿qué quieres ser? Influencer. No mames, cabrón. O sea... Youtuber. O
0: sea,
2: también, quiero, o sea... Quiero tener mi podcast.
1: <risa> sí. O sea,
2: pues
0: sí. Pero, sí, o sea, sí.
1: a final de cuentas, la, la cosa va cambiando, pero también cómo nos va volviendo, O sea, la neta a mí se me hace muy impresionante cómo los van volviendo en, en esa situación. Y también una, en una ocasión, yo hice esta reflexión, digo, con, con este Mayra, mi novia... Uh-huh que decíamos, nosotros realmente hemos sufrido una transformación tecnológica brutal. Cabrón. Yo creo que eso es también lo que ahorita mucha gente no lo alcanza a asimilar todo ese cambio tecnológico y, y simplemente por esa fragilidad que las nuevas generaciones tienen son ya, ya nacieron con esa tecnología, con esos avances y con todo eso que a nosotros nos tocó generar como una transición, pero esa, esa misma fragilidad como que no nos hace procesar muy bien todo eso, ¿no?
2: Es que ya la nueva amenaza, güey, o sea, cualquier cosa es, sacas el celular para grabar y la otra persona te contesta con el celular, güey, entonces ya es un tema de, de videos, vemos verdades, eh, ahora sí que a medias, eh, fragmentos de, de, de ah, ligeras sí. cosas, y se toman como una realidad, Exacto. güey. Exacto,
1: y, y esa es la situación, porque yo creo que más de uno nos ha pasado, ves un video y dices, ah, no mames, ¿qué, qué cabrones estos güeyes, ¿por qué es esa pendejada? Pero ves un fragmento, cabrón. Y, y el detalle que después dices, no sé, por estás tonteando ahí en el Facebook o en el Instagram, y después lo ves completo y dices, ah, cabrón, y
2: te encarna la perspectiva. ¿Sí? Y es que yo creo que sí, sí está excelente, güey, o sea, luchar por causas sociales y, y... Y temas, o sea, como el maltrato de los animales, temas de machismo, o sea, sí, documentarlo, sí, ver, está bien, pero también hay que dar, el, 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 las generaciones jóvenes y todo eso, también tratar de dar el beneficio de la duda, güey, o sea, la capacidad de poder hablar con ambas partes y no nada más este, estigmatizarles, estaba el video hace ya algunos meses de un señor en Estados Unidos que iba haciendo, jugando de esas veces que va sacando la mano por la ventana, Iba jugando, entonces el señor lo grabaron y que estaba haciendo una seña racista, lo corrieron de su empresa. El señor eh, eh, salió el. el, Ahora sí que la entrevista donde decía que estaba muy contento porque era la primera vez que tenía un trabajo tan bueno y entonces le duró meses, güey. Por algo que ni siquiera él estaba haciendo, iba pendejeando con la mano fuera del vidrio y lo tomaron como una seña racista, lo corrieron de todo, le arruinaron la vida al señor, güey. Entonces ese, ese, ese tema, ser conscientes. De, de poder también ser empáticos y, y, y conocer, dar el beneficio de la duda a la, a la Exacto. situación. Exacto,
1: y, y fíjate que puede ser un, un arma de doble filo, porque yo un día vi un video así de una mujer que dejó a los hijos en, en un oxo, no sé qué onda, y después regresó por ellos, y la mujer decía, o sea, me, me o sea el 4 lo estaba grabando como para documentar todo este tema... Que digo, ahí podemos ver como una parte buena que dices, bueno, estoy documentando para que no haya problema. Porque la mujer le decía, no, es que este güey me quiso ah, violar sí, sí, sí. y me quiso no sé qué. Y un güey se empezó a poner medio alterado, que se veía hacia el final.
2: Oh, pero lo sigue como y lo cuatro sigue, cuadras. Como cuatro era sí, o sea, sí. sus hijos, allá. Exacto,
1: y los hijos allá, o sea, que decías, güey, no manches. O sea, y si tú ves a, a cierta perspectiva, la escuchas a la mujer, vas por la calle y lo escuchas, este cabrón me acaba de violar, o sea, te dices, oye, cabrón, no chingues pero también hay puntos buenos. O sea, cómo también lo estás procesando para tomar este, este medio, esta, esta situación tecnológica, tener un celular a la mano para grabar y decir, güey, no es así. O sea, ese supuesto es un punto positivo, pero también, por ejemplo, imagínate en esos puntos también eh, como esta mujer, o sea, como debatir esa parte negativa. O sea, tiene uh-huh. sus puntos buenos, pero así también tiene sus puntos malos. Claro.
0: Ahora, aquí, como dices, yo considero que... Eh, bueno, en este aspecto, <coughs> sí hay mucha gente que quiere abusar, ¿no? Y también uno tiene que estar consciente de que está en internet. Y en internet te vas a encontrar mil y un pendejadas. O sea, y la mayoría van manipuladas. En este sentido, a mí me pasó que eh, hace unos meses vi un video de López Obrador, ¿no? Donde sale diciendo, y es que para evitar los secuestros, eh, no van a ver ricos. O no sé qué mamá dijo así, o sea, pero el video luego, luego se ve que está pésimamente editado, y la gente estaba compartiéndolo a lo pendejo, o sea, cuando digo, este güey, eh, su discurso era totalmente diferente, ¿no? Pero, pues, obviamente acoplaron ahí las partes que les convenía.
2: Exacto, y a veces también es esta parte, eh, no sé cómo lo podemos llamar, de que, ahora sí, todo el mundo creemos que tenemos el derecho de, de que nuestra verdad sea la, la total y absoluta, güey. Uh-huh. Yo, yo lo veo este, este tema mucho en, en jóvenes, eh, que a veces cuando se confrontan con, con personas mayores, güey, eh, con alguna otra persona, güey, no, es que usted está cerrado, y los graban y piensan que, que exponiéndolos a, a, a... viralmente o a videos o a redes, eh, va, va, van a refutar o ese es el necesidad de refutar su... su, su verdad, que, que, es la, que es la correcta, y no son empáticos, güey, tenemos que ser empáticos en ese tema, porque estoy de acuerdo, hay... hay hay actitudes o, o, o comportamientos de, de personas, eh, pero pues a lo mejor no es su culpa, güey. no digo que estén bien, ojo, eh, como hay, hay señoras que son muy cerradas, o a veces todo este tema de, de gente que es muy religiosa, eh, por no, no, no entrar así en temas específicos, pero muy religiosa, o, o muy a otra manera, pues hay que también ser empáticos y entender que, fueron educados así, fueron creados así, eh, está bien, ya estamos como lo comentamos en tiempos donde eh, cada vez hay, hay más corrección política por una parte me parece bien que, que vayamos educando a las nuevas generaciones a evitar y erradicar este tipo de situaciones pero también no mames no podemos llegar y tumbarle a una persona güey a alguien mayor y eh, decirle que está mal en todo lo todo lo que cree güey porque si tumbas lo que cree alguien, pues lo destruyes totalmente, güey. Totalmente. O sea, tienes que ser empático. ¿Sabes qué? A lo mejor sí hablar eh, ya de una manera cercana con él, decir, no, pues mira, estás mal esto, ya no es así, o mira, ya no está tan bien visto hacer esto, o vamos haciendo eso. Pero, güey, o sea, de ahí a hacerlos viral, a señalarlos, o a creerte superior de eso, pues no mames, güey, son cosas distintas,
1: ¿no? Es que fíjate, yo creo que le diste a la... una de las palabras más claves, como... Para definir esta generación de cristal Que que es un tema que no no es una generación empática Totalmente no es una una generación empática Y también todo el tema de de la autoestima No la tienen muy, muy bien como desarrollada Porque es una generación que también incluso hasta para la crítica No son buenos, cabrón
0: Pero te voy a preguntar algo ahí ¿Es generación o sociedad? Bueno,
1: más bien cierta... Yo yo creería que... Hijo, la sociedad sí podría ser
0: Pero ahora vamos aquí en la sociedad hay ruidosos y a esos ruidosos son los que escuchan. Pues sí.
2: Mira, la, parte que nos está dando todo este tema de, de, de los pasos agigantados que da la tecnología, es esto, güey. Es esto, como ahorita nosotros tres poder conectarnos un micrófono y, y compartirnos nuestra filosofía, no, nuestras opiniones y todo eso. Entonces, estamos en un mundo donde cada día se genera un montón de, de, de información, de... de Ahora sí de contenido audiovisual güey Somos una... Ahorita puedes ver por ejemplo Las nuevas generaciones vienen en eso Y también contándonos a nosotros Porque también estamos dentro de esa parte De la generación de cristal Que no se ha terminado de definir bien Porque las generaciones O sea, cambiando Ahorita me regreso a este tema Las generaciones... Eh, no podemos decir como tal Z, Millennial o acá, porque cambia de país a país, incluso entre los países también por, por rasgos socioeconómicos, por regionales, por estados, sí. por todo. Entonces es más o menos como un segmento. Eh, podemos decir que ahorita sí estamos, eh, yo digo que es una sociedad de cristal, pero como decía Samir desde un principio, güey, o sea, sí hay ciertos rasgos, eh, tanto en los Millennials como en la generación Z, que son focos rojos, güey estaba viendo de un artículo donde dicen que en septiembre del 2015 un, un abogado que es experto en libertad de expresión uh-huh. se llama Greg Lukianov y un psicólogo, un eminente psicólogo que es Jonathan Hadid publicaron un artículo en que denunciaban un fenómeno nuevo que era muy preocupante y que cada vez era más común en los campus universitarios de Estados Unidos y era la aparición de estudiantes demasiado frágiles eh, emocionalmente y propensos a ofender ante la menor provocación e Incapaces de soportar o tolerar eh, que sus ideas o opiniones fueran distintas a, 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 a Las de las demás personas fueran distintas a las de ellos Incluso llegaban a la violencia física y vemos todo este tema de No me toques, no me toques, y si sí es cierto, o sea, se está viendo cada vez más común Y es un fenómeno que hay que estarlo poniendo en radar, que hay que estar atento a eso porque no es posible, güey, que, que no se pueda soportar una crítica, que no se pueda soportar, ahora sí, que alguien vaya en contra de, 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 de lo que estás sí, eh, opinando. Sí.
0: Pues, y es que esto, o sea, en esta parte ya eh, estamos tomando en cuenta también la, lo hable labor de Facebook, de Google, de todas esas marcas eh, o todas estas empresas que, bueno, traen la censura al orden del día, ¿no? Yo creo que, que mucho tiene que ver, o más bien, estamos de acuerdo que sí es, influye, como bien lo mencionaba Ricky, es un eh, factor socioeconómico. O sea, esto es más complejo, ¿sí? Es factor socioeconómico. No va a ser lo mismo, como lo bien lo mencionabas, un millennial de aquí de, de de México a un millennial de Estados Unidos. ¿Sí, sí me explico? O sea, mientras uno tiene sus recuerdos de que se la pasaba en el mall, comprando con sus amigos, o no sé, pendejean las máquinas de ahí... El otro, bueno, pues tiene el recuerdo de su adolescencia, jugando la Cascarita en la calle. Sí, es muy diferente esta parte. Ahora. Le eh, falta barrio. Exacto.
1: Y y fíjate que ese ese es un punto, porque eso es muy, muy, muy cierto. Digo, ahorita, digo, nada más para aportar, porque es una realidad. O sea, no no fue la misma infancia que muchos tuvieron eh, a las que uno tiene. O sea, por ejemplo, eso que dices tú, bueno, mi infancia fue... Muy llena de que vamos allá afuera a jugar la cascarita, de que las escondidas, de que bote pateado y esas cosas. Y a uh-huh. veces, a las mismas generaciones que nosotros decimos, oye, ¿tú jugaste eso? No, claro. Oye, ¿o salías a la calle a jugar? No, nosotros no salíamos nada. Entonces, yo creo que es en mucho tema. O sea, no nomás el tema de decir, ah, en México es así, este, en otros países es diferente, ¿no? O sea, en el mismo México, pero en las diferentes... este podríamos decirlo hasta como diferentes niveles socioeconómicos, la situación no es totalmente... Claro,
0: y ahora también hay que recordar que esta madre es mediática, güey. Mediática. Yo creo que tenemos que partir del punto de que para que algo se haga viral tiene que ser morboso, ¿sí? Eh, Y obviamente que genere polémica. Entonces, todos estos lords, todas estas ladies, todas estas generaciones de cristal que tienen los medios, una Mars que se está metiendo un condón en la nariz, o sea, pendejadas de este sentido... ¿A qué van? O sea, a generar nota, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí influye mucho también de que los medios tienen que estar publicando, porque si no hay nota, ¿qué vende? Exacto. Entonces, ¿por qué no agarrar a los ruidosos o a la gente que está haciendo pendejadas y hacerlos virales, Exacto, wey? pero
1: fíjate, eso, eso es importante, Luta, lo que me decías, ¿es un tema este, generacional o es un tema este, social? Puede ser que sí sea, es un tema social, porque también yo creo que estas situaciones no vienen desde ahorita, o sea, esto viene desde mucho atrás, o sea, uh-huh. porque antes había gente así... Que no le podías decir cualquier cosa. Y y ahorita que vamos a... Siguen, pero ahorita está, como dijo Ricky. Ahorita como estás a la orden de un clic, cabrón, para exponerte. Y estás a a ese punto donde todo lo que hagas en un momento lo puedes hacer viral. Yo creo que es donde da el boom a todo eso.
0: Sí, güey. O sea, ¿dónde te...? Antes, Perdón. No, tenían, no tenías la cámara tan a la mano para grabarte, güey.
2: Exacto, entonces como dicen, para complementar lo que dicen, güey, y me parece totalmente acertado, güey es exactamente eso, güey o sea, inconforme siempre ha existido y que se quejen por pendejada, siempre hay Ahora el 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 pedo es que se les da más relevancia o tienen más voz, güey, que tienen que se pueden escuchar más fácil, güey. Incluso como ahorita también está de moda, hay mucho eh, generador de contenido, ahora sí, cómo le podemos decir de choque güey entonces ellos lo que están buscando es hacer famoso este tipo de pendejadas de los lord y ladies entonces entonces necesitan contenido y necesitan estar vendiendo porque el contenido a diferencia de cómo se venía consumiendo eh, a lo mejor en los periódicos antes que eran diarios o incluso semanales, ahorita se está consumiendo diario y por segundos y por minutos, entonces tienes que estar eh, todo el día estar publicando y dando contenidos a tu audiencia, entonces genera este tipo de, de resaltar cualquier estupidez güey porque por ejemplo ahorita un tema que nos puede eh, herir a todos y que todo está en boca de todos de la generación que todo por eso critiquen mucho la generación de cristal es el tema de las películas de las caricaturas de, de este, que se estaban quejando de que porque habían hecho unos padres una consulta para que sacaran a Animaniacs porque le parecía demasiado Eh, Ahora sí que respetuosos o o inmorales, güey. Güey, pero esto no es de ahorita. O sea, nosotros nos asustamos. Es que estas generaciones no aguantan nada. No mames, antes se quejaban de Harry Potter. Los Simpsons, Se quejaron de los Simpsons. Se quejaron de... Y antes de eso, de otros. Entonces, siempre ha existido eh, estos padres inconformes de ciertas cosas. Pero pues antes, ¿qué pasaba, güey? Hacían su junta de padres de familia. Y lo hablaban en la escuela. Y a lo mejor en la escuela los prohibían pero no pasaba de ahí porque no había cómo... Cómo exponerlo. Sí, güey. Y ahorita te entien... te enteras de que una mamá se quejó en Estados Unidos de... de tal película, hizo un drama, y ya pues de ahí todos se agarran para reírse y hacerlo viral, güey, pero ya estamos hablando porque estamos todos conectados totalmente Exacto. con el Internet. Exacto. Sí.
0: Y aparte te voy a decir sí. algo. Eh, creo que teniendo el arma del celular, a todos eh, nos da la finta de tener una moral intachable, ¿no? Somos eh, expertos en moral cuando vemos a otro haciendo cosas que no no compaten con nuestras creencias. Y bueno, nos sentimos con el derecho de, de exponer a este tipo de personas. Eso. Fíjate, yo me acuerdo mucho de, de dos aspectos, ¿no? Uno, primero, que a mí se me hizo una mamada y se me hizo la neta de decir, güey, no mames, qué necesidad. Se ve que llega una chavita a una tienda y el ruco de la tienda la está grabando porque... Le, le da el cambio, pero bueno, dice, ¿sabes qué? Este, es tanto. Y la morra se está haciendo pelotas con las cuentas, güey. ¿Por qué? Pues porque la neta ya ahorita tenemos la facilidad de las calculadoras y esto. Entonces ya no es quizá tan hábil en este aspecto. Pero el güey se tacha de ser muy chingón moralmente, él sí sabiendo cuál es, ¿no? Y expone la palabra de, miren, estas generaciones no saben hacer una multiplicación o una suma. En esta parte, digo, este primero se me hizo una mamada por esa cosa. Después estaban estos experimentos sociales donde llegaba un cabrón vestido de homeless o, este, de recogedor de basura, güey, invita a salir una morra, la morra obviamente lo manda a la mierda, y se sube después a un Ferrari, este... Y ahí lo ve y la morra quiere ir a pedir perdón. Sí, ¿no?
2: sí, pero antes de que nada, o sea, el que se cree esa estupidez de videos, no mames, eso estaba más falso que,
0: que como dice el dicho en la rosa de
2: Guadalupe, no,
0: no. Exacto, pero digo, eh, eh, ¿con qué moral uno quiere...? ¿Qué onda, no, amiga? No, ¿Entonces
2: y... sí te vas? No, no, pinche voz, de eh, Pero
1: te digo una cosa, o sea, por ejemplo, esa es una parte muy importante, o sea, lo, lo, que, lo que estábamos diciendo... De que no hay un muy buen procesamiento de la tecnología. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir un caso mío. Yo un día llegué y a mí me caga que la gente llegue y tire basura a la calle. Uh-huh. Y un día estaba yo parado en un alto y veo a un cabrón que llega. Y agarra así, destapa un chicle, que era un güey viene, viene. Destapa unos chicles y avienta. Pero así, o sea, está, el güey estaba hasta con, con ¿Vale no clase, vale. el cabrón, aventándola. No como <risas> si estuviera aventando billetes <risas> el Ajá. cabrón. Y obviamente, ¿qué que querían unas personas? O sea, Ay, ¿sabes qué? Grábalo y la chingada y súbelo y expónlo ¿Para qué chingados, cabrón? Lo que hice fue, bajé la ventana y dije, a ver, cabrón, sí me está dando coraje lo que está haciendo porque el cabrón no oye, qué puerco, pero que también, obviamente, el mensaje tiene que llegarle bien, si no, no va a entender. Bajé la ventana y le dije, oye, mi Vergazo bien plantado. Por no, 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 no. puerco, cabrón. Te lo juro que era un coraje que tenía yo. El vato pero nunca le dije, volvió
2: a tirar ni a mascar chicle. <ríe>
1: <ríe> no, pero... Digo, al final de cuentas también la comunicación tiene que ser buena. Porque si le digo, oye, cabrón, no chingues, güey, me va a mandar a la chingada. Y así no me le dije, le dije, oye, le dije, ¿tú sabes lo que provoca eso? Le dije, la verdad, échenos la mano, hijo, júntalo. Le dije, no, no hay necesidad, guártelo en la bolsa, mejor. El güey me vio y nomás así como que no supo ni qué decir y fue a agarrar los pinches papeles, se los aventó a la bolsa. Le dije, muchísimas gracias. Subió el video. Yo sé quién chingón sabe que si después agarró el güey y dijo, ah, te pendejo, el güey lo aventó. Pero al final de cuentas. Yo creo que es una mejor situación porque, como tú dices, creemos que somos, o sea, un pinche nivel de moral muy chingón, pero tú dices, simplemente al exponer, ya desde ahí empiezas mal. Si estás viendo alguna situación que está mal, cabrón, ve y dile, oye, güey, está mal, oye, esto está bien. O sea, por ejemplo, mucha gente les van y les hacen una chingadera, no sé, en algún supermercado o algo, y en vez de decir, oye, ¿sabes qué? Deja, voy a quejarme con el gerente, y deja, voy a hacer las pinches cosas y me tengo que quejar, Ay, van con el pinche celular a querer grabar, dices, cabrón.
2: Ahorita que hablas de eso, estaba checando el, el video, precisamente ahorita que estábamos checando temas para lo que vamos a hablar el día de hoy. Estaba viendo el de Lady tres pesos. Entonces, o sea, descalifico totalmente la actitud de, de la chava grosera y despota. Ahí. Y está mal, güey, la situación de cómo se comportó y todo. Pero vi un video, la corrieron de su trabajo, eh, todo eso, me parece hasta cierto punto que sí es como para dar un escamiento social, es decir, pero, o sea, acaba de subir un video la chava, creo que esto, no sé, tuvo, ni siquiera lo veía, por ahí había escuchado el tema, pero me puse a ver videos estos días, Acaba de ver que saca un video, güey, como que dijo algo de unos tacos de, de chicharrón o algo así, donde va la muchacha a decir, mira, es que sí como tacos de chicharrón, son mis tacos favoritos, o sea, yo como seguido, va un puestito, pero, güey, ve la cara de la chava, güey. O sea, se ve, se tuvo que cambiar el color del pelo. Eh, se tuvo. Se sí. le ve en la cara como que ha estado llorando. Como que su vida es un desvergue, güey. A partir de ese video, güey. Se hizo un desvergue se le ve la cara que está al borde de la desesperación. Y, y, y se ve hasta sí. mal, güey. Y es. Por una parte veo güey, entiendo esta parte de, de, de. también de la chava de salir a, a querer mejorar su imagen. Pero que es esa pinche necesidad que tiene de, 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 de poder eh, enmendarse ahora sí que ante su imagen virtual. Pero también, o sea, estoy de acuerdo. no Tenemos que evitar a, a mayor posibilidad este tipo de conductas pendejas. De, de, de ser prepotentes, que creo que también la mayoría, también no estamos pendejos. Creo que la mayoría también en algún momento han, han soltado algún tipo de, de, de paro porque sí es aquí en México, ah, güey, métete a la fila, al cabo con eso, o tal. O sea, también esos son claro, esos también son Dios. puntos que, que son de prepotencia y de, de nepotismo, pero eh, es ese tema, güey. O sea, si la cagó la chava, se le castiga socialmente, se le castiga laboralmente. Yo creo que socialmente le siguen castigando porque más allá del video que haya grabado eso o sea era ver la, la, la cara que tiene la, la su expresión de, de esa desesperación que tiene Y que se ve que está hecho una mierda a su vida güey.
0: mire yo la neta vi los videos porque subió dos bueno yo no los vi precisamente de la cuenta que lo subió la neta si sí estuve buscando la cuenta que lo subió porque quería saber si era un perfil o una página yo creo que ahorita regresamos otra vez a la economía de la atención y este a la sociedad del espectáculo, ¿no? Yo veo que esta morra, o sea, aprovechó el chisme que se hizo de Lady Tres pesos y sale ya comiendo tacos de chicharrón porque güey, dio un se hizo nota la morra, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta a las anteriores personas que han hecho este tipo de situaciones. Buscan, güey, sí, seguidores. O sea,
2: su a lo que vi, saca un video y, y, y ya le estamos dando demasiada atención de la que en realidad... No Exactamente. Necesita, pero sí saco un video como dando unas disculpas y como que nadie se las tragó. Como que la vieron oportunista, pero como que ahora sí se le fue el tiro por la culata, güey. Y saca este tercer video de los tacos, donde sí se le ve jodidamente, tío. Pero yo creo que ya le dimos demasiada atención y, y este podcast... Pues lo que menos queremos es darle atención a pendejos, entonces...
0: Pero tenemos que estar eh, de acuerdo que... Siempre va a haber gente ruidosa y siempre va a ser gente, eh, perdón, siempre va a haber gente haciendo y diciendo pendejadas, eh, con ideas bastante bizarras, güey, que no nos va a asombrar en absoluto y siempre van a haber medios o páginas o gente que aproveche la atención que está generando ese pedo pues para tener seguidores, güey. Meramente ve los medios de comunicación, o sea, Milenio, El Informador, aquí en Guadalajara, comparten esas pendejadas, güey. Sí,
1: se
2: suben al barco.
1: Exacto. Totalmente se suben.
0: Y es que, fíjate,
2: como somos generaciones que estamos más preparadas, que conocemos más, pero se nos olvida, güey, que, que somos también... El que el ser humano está lleno de, 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 de emociones, güey. ¿Qué es lo que nos diferencia de los, de los animales que somos emociones? Y yo creo que es esa carencia de inteligencia emocional la, la, que, está, la que se ve reflejada en, en toda la sociedad, güey. Porque tío, que yo creo que más que una generación es una sociedad, güey. Y es esa falta de, de, de la inteligencia emocional... Que nos permita eh, poder asimilar o tomar las cosas de una mejor manera.
0: ¿ve? Totalmente de acuerdo. Pero aquí también no hay que dejar de fuera la publicidad, güey. O sea, estamos hablando por una parte que queremos mayor inteligencia emocional, güey. Cuando estamos siendo bombardeados 24 horas al día por publicidad, güey. Que lo que menos quieren que seas es inteligente emocionalmente hablando. ¿En qué sentido, güey? O sea, somos una sociedad... esta época estamos viviendo un hedonismo... En el cual, güey, pues lo que te importa eres tú, es tu tu desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a aprender de empatía, güey, si constantemente nos están vendiendo esta parte de tú, 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 enfoca tú, amor propio, tú? Es que yo creo que no es tanto que te vendan tú,
2: güey, sino que nosotros creemos que todo se trata de nosotros, güey. Un claro ejemplo es... Eh, ver todas las nuevas series, las nuevas películas que están sacando güey. o sea, Disney pues es una casa que saca eh, de productora que está sacando contenido entonces ves una nueva película y es que estás arruinando mi infancia Güey, no están arruinando tu infancia o sea, eran productos que estaban pensados totalmente para el consumo que no te aporta ningún valor, el único valor que te aporta es la nostalgia que te recuerda eso pero güey, de ahí en fuera que le hagan un, un remake que hagan una nueva versión Güey, pues está pensado para que llegue a todas madres, o sea, no te van a cambiar, no te van a arruinar tu infancia por hacer una nueva versión de la sirenita, güey, y si la sirenita le hicieron de color, que se me <risa> que, que en lo personal me parece una pendejada, eh, sí está bien que sea el cine incluyente, pero pues también, o sea, si la historia es escandinava, pues siendo legales, pues no había personas de color en, en, en ese momento, pero de ahí afuera, bueno, eh, no... No pasa nada, güey, si, si, si le cambian o, oye, que hicieron a nuevo a los Thundercats de esta serie y que están muy feos o los nuevos, güey, pues están pensados para nuevos públicos, güey, o sea, tú ya no mames, ya.
1: Vas al cine ya como oye, padres, no, sí, y eches más y nada. Exacto, y sí disfruto,
2: o sea, pues, que, que da toda madre, vas al cine, disfrutas, lo ves, y, ah, güey, por ejemplo, a mí me toca ya que veo, llevo a mis niños. A, al cine o a cualquier cosa ver las caricaturas güey yo las disfruto igual güey yo las veo eh, las veo como algo nuevo las disfruto y me, me causa me acuerdo también de las versiones viejitas que ve y también me gustan güey pero pues dices, güey, pues está bien, güey, están pensados para otro público, para otro tipo de gente, y ponerme de pendejo a decir, ay, güey, es que las arruinadas que nos están arruinando la infancia, pues qué jodido, güey, si tu infancia no depende, mames, de sí. depende de una caricatura. Era lo que te
0: iba a decir, o sea, no mames qué mierda que lo que más represente tu infancia sea una caricatura, y la neta yo te voy a decir algo. A mí sinceramente el eh, Dragon Ball yo creo que jamás lo vi, ¿no? Y a este ahí este es que está... sí si
2: vamos a tener un conflicto. Sí, no, no, eh. no, no es o sea, no. es lo que no, te digo, no, no,
0: pero güey, este, no, 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 pero por ejemplo, yo veía gente que en realidad en ese tema yo decía, güey, digo, yo no lo vi, pero particularmente es algo como de que mucha gente de mi generación, como ustedes, o sea, vieron Dragon Ball, güey, y vieron que sacaron la película y toda la gente tirándole hate, o sea, lo que tú dices de accidente igual y qué culero que los mejores recuerdos de tu infancia sean de putas caricaturas. O sea,
2: hay que ver, si sí te causa como una cierta nostalgia, si sí quieres emocionarte, yo creo que pues de aquí la mayoría somos, creo bueno que tú no, este, tiene gustos raros este cabrón, pero creo que a todos nos gusta como el cine de, de superhéroes, que, que es un cine que vas a disfrutar, tampoco quieras una puta película de culto, o quieras buscarle y hacer un análisis cabrón, es para disfrutar, palomear para ver los efectos, ver a todos tus pinches héroes juntos, vas y lo disfrutas güey si te genera como eso, ah quiero verlo, pero de ahí fuera, que si está, pues no pasa que digas, güey, la película está mala, güey, y es que vuelvo a lo mismo, queremos hacer las cosas de nosotros, güey, pensamos que es nosotros, y nos anteponemos ante cualquier cosa, güey, ¿qué pasa, güey, se quema, eh, cuando se quemó Notre Dame, todo el mundo, ay París, y subías tu foto cuando estabas allá en Francia, y, y aquí un recuerdo. O sea, lo haces tuyo, cabrón. Eh, se está enseñando un bosque y tu foto en el bosque. Y recuerdo para no mí. ¿Por qué lo no haces tuyo? O no sea, había
0: una pendeja que se pintó la cara acá con <risa> llorando por el Amazonas y eh, desde Instagram, güey. Sí, no, mames. O
2: sea, no, y que no aporta. Si pero no sabes qué? que no aporta. ¿no? Nada y sabes o qué? O sea, aporta tu ego, cabrón. Pues, claro. Sí, o más. sea,
0: porque. ¿Y es esta parte porque me, me gusta de... mi pelo y me sentía Sí, güey. O sea, es esta parte de falta de identidad, sentido de pertenencia. Que lo tratamos de buscar eh, a partir de lo que dicta el mercado, ¿no? Eh, esta parte, como lo mencionaba Ricky, de, güey, viajar te hace buena persona. Eh, invierte más en viajes que en cosas personales. Está chido, güey. Pero no mames, hay gente de verdad que está esperando llegar al puto Tíbet para encontrarse con una espiritualidad que en la perra vida tiene, güey. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. sí,
2: sí.
0: O sea, o okay, que no mames, se la pasan en San Miguel, ¿cómo se llama? Sí, es San Miguel sí, de Allende. Sí. O sea, sube y sube fotos. Digo, está de padre. Si lo quieres hacer y quieres conocer, qué chingón, güey. Pero también está esta parte de ser moralmente superior porque viajas y Exacto. conoces y te tomas la típica foto del Wexican, ¿no? Acá con, con la gente nativa del lugar y pones hashtags, o nuestras raíces, sí, no o mames. Sea, digo, che. Eh, sí, o sea, es como que... Ándale, güey, tienen, no tienen mames.
1: Quieren su, su foto ahí con la torre y fera atrás y dices, ¿Claro, o sea, eso ¿a eso quieres ir? Y dices, no es cabrón, hay tanto que ir a ver allá Francia y tú con tus mamás, o sea. Y esto, sí. o a sea, final de cuentas, nos dice Ricky, es nada más alimentar... Un cierto ego, un cierto yo, y esos son los puntos que yo comentaba al inicio, que son preocupantes porque esto realmente yo creo que impacta muchísimo en el tema emocional. En el tema sí. emocional, para las personas que se involucran tanto en eso, es un es una situación que, pues imagínate, o sea, no sé, ir a Europa no, pues no es barato, cabrón. Y si ves a mucha gente que está yendo, dices, oye, no, yo por qué, y pinche clavado al suelo, cabrón. te vas a la chingada. Al así. suelo. Cuando dices, oye, cabrón, vas aquí, no sé, a alguna parte de, de México y te la pasas toda madre. Y no hay necesidad de eso, o sea, eso yo creo que son los puntos que hay que cuidar muchísimo. Digo, yo no, yo no digo que la generación ni, ni las personas no traigan aportaciones muy buenas, porque también hay cosas que dices, ay, cabrón, estos morros, o sea, que haces este... Nosotros que nos dedicamos hasta al tema financiero, que hablas con ellos y dices, oye, estás muy cabrón, o sea, qué chingón que estás haciendo eso. Que dices, bueno, eso también hay que aplaudirlo, pero las situaciones en el caso contrario si dices, aguas Carlos, porque es un clavado al suelo.
0: Claro, y fíjate, eh, ahora retornando un poco a lo que estamos hablando acerca de las eh, generaciones, güey. Hablábamos en el intro de una persona que nació en 1900, que le tocó atravesar un chingo de pedos, güey, en lo que eh, Occidente, bueno, tomaba la forma que tiene actualmente, ¿no? Pero, eh, digo, gracias a Dios no nos ha tocado pasar por una situación de guerra directamente a nosotros, digo, nos ha tocado vivir, pues, lo que pasó en, el, en los 2000 allá en, en Irak, ¿no? Estas guerras que se viven en, en Siria en estos momentos. Pero es cierto, no nos ha tocado nada grave hasta esta pandemia. Estamos de acuerdo. O sea, algo que nos hubiera sacudido como anteriormente había ocurrido. Sin embargo, problemas no ha, no ha dejado de haber. ¿En qué sentido? Ahorita la competencia está muy cabrona. Yo me acuerdo que eh, constantemente de muchas personas escuchaba los comentarios es que usted es una bola de huevones. Porque a usted no les tocó partirse de su madre, porque se quejan de los trabajos, porque eh, si no les gusta, renuncian y dejan de ir. Y gente que también mencionaba, güey, es que a mi edad... A tu edad, perdón, yo ya tenía casa, yo ya tenía familia. Han cambiado las situaciones, ¿no? Antes eh, el viajar de ahora era el casarte, tener familia y la chingada, ¿no? Tengo que comprar una casa. Pero también hay que tomar en cuenta esta parte de que, güey, o sea... Así como ha ido evolucionando todo, las oportunidades también han ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque esta misma globalización ha cambiado. Primero que nada, que la competencia esté más cabrona, güey, ¿sí? O sea, ¿cuántos titulados no están saliendo por años?
2: No, sí, muchos De hecho, dice Andrés Oppenheimer En uno de sus libros Que ha sido como se ha cambiado la la revolución Cuando fue la la revolución industrial eh, Que viene cambiando los trabajos Matando los trabajos agrícolas Viene la revolución Tecnológica eh, Que viene también matando Ahora sí que todos los trabajos mecánicos Entonces estamos enfrentándonos cada día A nuevas oportunidades Como dice, eh, este año va a ser para la historia Va a estar en los libros de historia Eh, Vienen nuevos cambios, nuevos enfrentamientos que nos vamos a tener que topar, güey. Y y es eso, o sea, no deja de existir problemas. Vamos a encontrarnos a problemas más cabrones. eh, Y es totalmente eso. Antes teníamos generaciones que sí son, que podemos decir, más arraigadas, güey, a sus creencias, güey. Y estas generaciones más jóvenes de nosotros a a las más nuevas, pues somos generaciones que preguntan más, güey, que cuestionan todo, güey. Que ya no, por ejemplo, buscan la estabilidad, que buscaba... Una un generación pasada De, de querer un, un tema De busca tu casa, un trabajo y esto Entonces ahorita busca, ¿sabes qué? Pues, hoy fui consciente, güey Que mi papá, mi abuelo estuvieron Partiéndose el lomo toda la vida, güey y, y cuando quisieron disfrutar Pues ya estaban demasiado cansados, güey uh-huh. Entonces somos generaciones de Llévate recuerdos, llévate Vivencias, pero güey, también se nos Olvida que, que por la vida No nomás, eh, si bien nos va, puede ser eh, Larga y próspera, güey y, y sí está bien ese tema de disfrutar el momento, güey Pero pues también ser conscientes que Que puede durarnos, o sea Quieres estar viajando, quieres estar haciendo muchas cosas, güey ¿Y cuándo te vas a preocupar por Por lo que viene después, güey? O por lo que vas a dejar, güey, o sea, sí. ser conscientes de eso wey.
1: Sí, y, y, y te voy a hacer una cosa o sé sea, como tú lo dijiste Y fíjate que esa frase a mí yo siempre me la, me la he llevado Desde que me la dijiste Que tiempos difíciles hacen generaciones fuertes Y yo creo que esto que estamos viviendo ahorita con la, con la pandemia Yo creo que sí es un sacudidón Pero fuerte a, a, a todo lo que se está viviendo ahorita Y que también todo, todo depende Cómo lo quieras ver O sea, porque yo, o sea, en nuestro trabajo Tú vas a coincidir conmigo De inicio fue algo así como que ya vale madre Oye, si nuestro trabajo era presencial Y cómo lo vamos a hacer Y hubo gente que se involucró Que se, también se echó a la maca Y dijo, güey, ahorita no vamos a poder vender nada Y ni modo Pero a nosotros, por ejemplo, también nos tocó mucho el tema de decir, es que hoy no no podemos, ¿no? O sea, decir que ya no podemos hacer nada. Tenemos que ver cómo. Si no nos animábamos a hacer un video, pues ahora lo vas a tener que hacer, viejo, porque esa va a ser la manera en que lo vas a tener que vender. Ahorita, si el día de mañana quieres llegar a más personas, bueno, la red social no nada más es para estar viendo pendejadas. La red social es para estar eh, publicitando, promocionando, enseñando tu producto y es una manera de llegar a todo. Entonces... Yo creo que esto que está pasando ahorita en el tema de la pandemia eh, sí está siendo un sacudidón, que muchos lo están viendo de una forma negativa y habrá quienes lo estamos viendo de una manera como positiva, algo que tenemos que aprender, más que nada aprender de la situación que está pasando. Yo creo que esa es la parte importante de eso.
0: Y no frustrarse, ¿no? En el sentido de que todos somos hijos de nuestra época, o sea, todos hemos atravesado diferentes situaciones que, bueno, ahorita la, a lo mejor la tenemos más fácil que antes en ciertos aspectos. Pero, como lo mencionamos en el, eh, cuando hablamos del libro de este Mark Manson, del arte de, de mandar toda la mierda. Eh, la ajá. Que decía, güey, eh, no busques una vida sin problemas. Siempre va a haber problemas, pero trata de que esos problemas sean mejores. Y esto aplica aquí, güey. Fíjate, me acuerdo de esta frase que saqué de la película El Club de la Pelea. ¿No? Cuando está este el Tyler Durden, el Brad Pitt, ¿no? que empieza con toda la gente ahí en el, en el club, cuando es el club, y dice, quiero a los mejores en el club. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos en una oficina. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Dice, somos los hijos malditos de la historia desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual, es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas de rock, pero no seremos y poco a poco lo iremos entendiendo, lo que hace que estemos muy pero muy encabronados. Entonces, en esta parte podemos entender que, bueno, en esa generación también ya había una crítica, ¿no? De que se empiezan a comparar con generaciones atrás, que habían pasado por guerras, que habían pasado por desmadres, y bueno, no les tocó, güey. Ahora nos está tocando pasar esta parte de la pandemia y digo, ¿qué chingados estarnos comparando, no? Si nos comparamos es en esta parte de, bueno, ¿sabes que Salí adelante, como bien lo mencionaban, fue un cimbradón para todos. Y de aquí ver cómo podemos potenciarnos para prevenirnos... Y ser conscientes, güey, de que no hay una estabilidad. Lo hablábamos eh, de que a los boomers les pasó esta parte de, bueno, pues les tocó, eh, cuando empezó, no sé, eh, a este flujo de capital en Estados Unidos, les tocaron otras oportunidades donde, güey, eran los primeros, ¿sí? Ahorita no mames, trata de levantar un McDonald's y a menos que traigas una, un capital cabrón atrás, vas a poderte levantar igual, güey. ¿Sí me explicó? Sí, sí,
2: sí, Entonces, totalmente de acuerdo. hay
0: que entender que, eh, pues somos hijos de nuestra época y lo que mejor que podemos hacer es de aquí empezar a visualizar cómo podemos irnos para adelante. No es desgastarnos en ver qué hicieron o, pues, cada quien tiene sus ideas, güey. Mira,
2: yo lo puedo resumir en, en que tratemos de mejorar nuestra inteligencia emocional. Ok. Que seamos empáticos, güey, porque también, o sea, dando todo el contexto no. que hemos dado de, de, de otras generaciones, como decir, ¿sabes qué? Ok, Boomer, o sea... Ser conscientes de la historia, tenemos que ser, que conocer, güey, el que no conoce su historia está eh, obligado a repetirla, Eh, entonces, güey, es eso, güey, o sea, saber que no podemos por más, por más que quieras creer que tienes todo, que el mundo gira en torno a ti, pues también ser empático con generaciones hacia atrás, güey. O sea, porque ellos hicieron donde tú estás parado. Y tú también hacia también hacia adelante, güey, tío. Siempre está como ese choque de, de ver eh, que lo nuevo siempre es peor a lo que ya teníamos, güey. Y siempre va a ser... Y, y te puedo decir, a cualquier momento de la historia era igual, güey. Nunca vas a encontrar... Es que el lugar perfecto que tú decías güey, es que antes este lugar era hermoso, y si te vas y antes de él, le dicen, no, es que antes eran mejores tiempos, y antes que él eran mejores tiempos, y nunca encuentras, güey, este claro ejemplo lo dan en la película de Medianoche en París, de, de este director de Andy, ay, se me fue el nombre, güey, eh, Andy, el de Manhattan, ¿cómo se llama?,
0: Ay, güey, no, pero igual ponemos ahí el... Sí, este, lo subimos el, a la el página. La medianoche
2: face. en París es eso, güey, o sea, que siempre añoran un, un tiempo mejor, que y llegaban una, eh, al tiempo, viajan el tiempo y, y veía ese momento y siempre estaban buscando o añorando una época dorada anterior, güey. Entonces siempre es eso, güey, como de menospreciar donde estás ahorita y siempre buscar como hacia atrás algo bueno. Pero ahorita pues parece que es al revés. Pensamos que lo más nuevo se nos olvida que atrás hay todavía como... Que te voy a decir algo,
0: güey. Porque también esto de, de, de las cosas vintage... También es una gran... Eh, ¿Cómo te diré? Un gran negocio, güey. ¿Sí me explico? O sea, esta parte de... de eh, añorar lo mejor de atrás no de, de hacer no es que antes yo me acuerdo y que la chingada, o sea, también es algo que la sí, gente está buscando. una cosa es
2: la moda y otra cosa es totalmente desacreditar lo, lo, las creencias o, o lo que sea, No, que lo, decir, lo lleves
0: no a un estilo, estilo de vida, tiempo. o sea,
1: definitivamente. Yo fíjate, yo creo que también, o sea, en, en esos puntos hay que ser conscientes, o sea, hay que tener una conciencia muy muy clara de todo eso y yo creo que algo que puede funcionar muchísimo es este disfrutar los procesos, o sea, no sé, por sí. ejemplo, que lo que decía Ricky decir, oye, ¿sabes qué? Es que las generaciones pasadas, dicen, no, os que era mucho mejor antes y ahorita, y así pasa, o sea, puede ser que una generación no estás contento, carlos o sea, el, como el que venía la imagen ¿no? hoy en el Facebook, el que tenía ahí un carro muy, este, el que tenía la, el carro muy chingón, eh, lo veía el de al lado y decía, ah no, vamos a ver cuándo tengo ese. Y al lado de él tenía el de la moto, y decía, a ver cuándo tengo ese carro. Y, y al lado de la moto estaba el de la bici, caro, a ver cuándo puedo tener una moto. O sea, y nunca estás contento. Entonces... Yo creo que parte de eso, y, y como decía también, a ver, generación o sociedad, relajémonos, cabrón yo creo que lo más importante es eh, disfruten sus procesos, disfruten lo que están haciendo, y de alguna manera yo creo que eso nos va a llevar a un mejor entendimiento de lo que estamos haciendo y a lo, a hacia dónde queremos llegar.
0: Claro, y también lo que mencionaba Ricky hace rato de la empatía, güey, o sea, cabrón, pues deja que la gente haga lo que quiera, eh, deja que ya cada quien sea libre, y bueno, pues este, a disfrutar, no ser empáticos, ¿qué agregarían ustedes?
2: Pues nada, señores, traten de llevarse la vida ligera, eh, no se tomen todo tan en serio, y fíjate que hay una frase que leí, que, que me mamó totalmente, y dice que lo único que no predijo Orwell, hablando en específicamente el libro de mil no, 1984, ah, oh, muy bueno, este dice que No se iba a imaginar que las cámaras las compraríamos nosotros mismos y nuestro mayor miedo sería el que nadie nos estuviera viendo, güey. Entonces, me parece totalmente eh, a lo que estamos viviendo. Entonces, señores, relájense, tómense una cerveza, tomen la vida con calma, escuchen la piña.
0: Escuche un la piña, rincito. eso es lo primero, sí. Oye, pero ¿sabes qué? Neta, eh, ese que sea el, es el libro de la semana, ¿no? Que, que se lo avienten muy bueno, 1984 de George Orwell, para que puedan entender este, esta, eh, esta que nos acaba de leer Ricky, que tiene mucha razón, ¿eh? Porque de hecho hay un anuncio de Apple con este tema de 1984, eh, chéquenlo ahí, vamos a poner también de todas maneras la descripción del de libro de la semana, que es 1984 de George Orwell. El gran hermano. Exactamente. Ahora sí que el el Big Brother nos está observando y sabe todo lo que haces. Pues bueno, ¿algo más que les gustaría agregar? No. Eso es todo. Bueno, pues fue todo un placer acompañarlo esta hora. Eh, Esperemos que haya terminado ya de limpiar la casa, de hacer el súper, lo que esté haciendo. Eh, Como usted ya sabe, estos domingos son de frescura, son de la piña y vamos a pasarla... Chingón. Muchísimas gracias por habernos escuchado, nos despedimos y. Lávense el yoyopo.
1: Y también, pues bueno, duérmase temprano porque mañana hay que chingarle.
0: Exactamente, así que este, cuídese mucho, pórtese bien y la próxima semana nos volvemos a escuchar en La Piña. Filosofía de Banqueta. Adiós. Ah, síganos y denle me gusta, eh. <risa>